0: No to cyk, jak powiedział, budzik do zegarka. Piotr Zastróżny, Festus.pl Historia piwnej rewolucji w Polsce Dzisiaj waszym i moim gościem jest absolwent Politechniki Gdańskiej o specjalności technologia, biotechnologia i analiza żywności. Przygody z piwem zaczynał jako piwowar domowy, potem główny piwowar browaru restauracyjnego w Gdańsku. Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych piwowarów na polskiej scenie piwa rzemieślniczego. Waszym i moim gościem jest Michał Saks, współzałożyciel Alebrowaru. Browaru. Witaj Michał.
1: Witaj Piotr. Witaj Michał.
0: Przez kilka kolejnych odcinków będziemy opowiadać o piwnej rewolucji. Wszystkim tym, co się z tym wiąże.
1: Myślę, że nie da się opowiadać o piwnej rewolucji, jeśli nie powiemy o tym, co było przed tą piwną rewolucją. Michale! A więc przed piwną rewolucją, po transformacji gospodarczej w Polsce, mieliśmy sytuację taką, w której Firmy z zachodnim kapitałem wykupywały browary regionalne, często tylko po to, by je zamknąć, by skonsolidować produkcję w kilku miejscach w Polsce. I też ta różnorodność styli i gatunków piwa, które powstawały, była mocno ograniczona. W zasadzie ograniczało się to w 90-kilku procentach do jasnego, mocno odfermentowanego lagera. Piwna rewolucja jest jakby taką kontrą, to co się dzieje od 4-5 lat na naszym rynku, to jest właśnie kontra do tego, co było wszystko przed. Czyli nudy, przemysłowe piwa i tylko w jednym w zasadzie stylu. Kto się zaczął nudzić? Jak to zwykle bywa, pierwsi przestali się nudzić Amerykanie gdzie ten ruch już ma z 20-30 lat, tam browary zaczęły używać niestandardowych odmian chmielu, takich taki, taki chmielu, które rzeczywiście dają goryczkę i, i niesamowite aromaty do piwa. We wcześniejszej takiej przemysłowej produkcji często odrzucane dlatego, że są zbyt charakterystyczne, a w piwowarstwie rzemieślniczym to, że piwo jest charakterystyczne, z plusem niż minusem.
0: A w masowej produkcji yy, ma A. być nudno.
1: Wszystkim ma smakować. Nikogo, nikomu ma nic nie przeszkadzać, ale też mm. jak się robi takie piwo, to ciężko kogokolwiek też tym piwem zachwycić. Ale też zaczęto sięgać po różne style i receptury piw, które z biegiem czasu były mniej popularne w małej produkcji niszowej. Ich wyjątkowość sprawiała, że opłaca je się produkować, więc więc Amerykanie to wszystko zaczęli.
0: A powiedziałeś, że 20-30 lat temu było to w Ameryce. A w Europie, kiedy to się zaczęło? W Polsce, wiem. 4-5 lat temu. Europa Zachodnia, tak zwana?
1: W krajach skandynawskich zaczęły powstawać browary. To też jest no, historia kilkunastu, kilkunastu
0: lat. Czyli najpierw historii. Stany, potem Skandynawia?
1: Tak, jak według moich obserwacji, to obecnie w Europie najbardziej prężnie działają właśnie browary skandynawskie. To też. Wydaje mi się dlatego, że tam obciążenia podatkowe na, na piwa są dość wysokie w związku z czym bardzo prężny jest ruch piwowarów domowych, którym, którzy tworzą piwa według własnego uznania. Produkują to, co im smakuje i też mają ochotę się po prostu tym procesem pobawić i stworzyć coś wyjątkowego. Ale A... nie jest
0: to do końca legalne ta produkcja? Do, do morza? W
1: Skandynawii jest. Możne, okay. Możesz, Mogą są nawet takie browary społeczne, że dane na przykład siedlisko w lesie gdzie jest na przykład 5-7 domów, razem się zrzucają i w jednym browarze, który no, czasami jest w wielkości jak browaru restauracyjnego, produkują piwo i w danej społeczności się nim produktami rozdzielają.
0: A Twoja przygoda z kraftem? Kiedy no, ducha poczułeś?
1: Kiedy poczułem ducha craftu, ja st studiowałem biotechnologię żywności, gdzie poznałem wszystkie procesy. Które są niezbędne, żeby piwo powstało, ale jeszcze nie do końca tego miałem wyobrażenia, czym jest Kraft. Ale bardzo chciałem naturę piwa poznawać głębiej i, i w zasadzie każdy urlop, każdy, każdy wyjazd, oprócz jakichś e, walorów turystycznych i wypoczynkowych, był związany z tym, żeby zobaczyć, co w danym miejscu się waży, co się pije. I tak jednego roku trafiłem do multitapu, znaczy się do takiego lokalu, w którym jest. E, Dużo kranów. Kilkanaście kranów z różnymi piwami, które, które się zmieniają na tych kranach, rotują. I trafiłem na piwo Two Captains z Norwegii w stylu Double IPA. Ale,
0: ale to już to były studia, czy nie? Czy to już po studiach?
1: To już było po studiach, to już jak było dwa lata, pracowałem jako główny piwowar w restauracyjnym w Danii.
0: A tam robiłeś normalne piwa, cokolwiek to znaczy.
1: <grych> tam robiłem takie piwa bardzo klasyczne, w tradycyjnych niemieckich stylach, które są bardzo zbliżone do, do tego wszystkiego, co było przed piwną rewolucją, że tak powiem.
0: Patrząc na piwną rewolucję w Polsce, najważniejszym rokiem jest rok 2011. Co się wtedy wydarzyło?
1: W roku 2011 powstał y, pierwszy z, taki stuprocentowo kraftowy projekt, który się nazywa Pinta, Browar Pinta, który zaczął ważyć formule kontraktowej. Znaczy się nie posiadają własnego sprzętu, browaru, ale sami układają receptury, sami ściągają surowce ze świata i dzierżawią wolne moce produkcyjne w browarach, które takie moce posiadają. I w ten sposób e, Browar Pinta zaczął wprowadzać style piwa, których wcześniej nie było na,
0: w Polsce. I jakie było przyjęcie?
1: Przyjęcie w bardzo wtedy jeszcze takiej wąskiej grupie piwnych, piwnych e, gikików, wariatów było bardzo pozytywne. Ale to byli ludzie, którzy już wcześniej podróżowali po świecie, znali inne piwa. Tych piw im tutaj w Polsce brakowało. Jednak no, jest spora grupa ludzi, jeszcze nawet w ogóle w tamtym, w 2011 roku nie zdawała sprawy, że piwo może smakować inaczej niż, niż jasny, jasny lagier, wysoko odfermentowany. Więc, więc no, Rower Pinta i, 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 i te projekty, które później zaczynały, wsadziły dużo pracy w taką edukację i wychowanie sobie kolejnych kolejnych birgików, którzy są świadomi, czego chcą i poszukują i szukają ciekawego piwa.
0: Czyli oni byli pierwsi, a potem?
1: A potem powstał nasz projekt, Ale Browar, w 2012 roku, w maju, dokładnie 12 miesięcy po starcie Browaru Pinta. A
0: po ich starcie, kiedy w Twojej głowie zaczął się rodzić pomysł, żeby robić te inne piwa, żeby wskoczyć do tej piwnej rewolucji znaczy i się, razem z Pintą się w to... Znaczy zależać. się, no,
1: Pomysł na, 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 nawet już na koncepcję otwarcia browaru kontraktowego była wcześniej niż powstał browar, mm -hmm. browar, 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 browar Pinta. Jakby to ich przykład, że po prostu można w tej formule for funkcjonować w Polsce, no to był na, na pewno taki dodatkowy motywator i te 12 miesięcy od startu Pinty do, do pierwszych warek Alebrowaru to był taki okres klarowania się koncepcji i, i, i tego, co my chcemy robić i myślę, że mamy w, w tym no, taki swój własny indywidualny charakter i pomysł, który realizujemy.
0: A jak wspominasz, Michale, tamte czasy? To, to, to z jednej strony tak dawno temu, a z drugiej strony zaledwie 4 lata.
1: Tak, 4 lata poleciało bardzo szybko. No 4 lata, a rzeczywistość, która była 4 lata temu, a obecnie to jest zupełnie dwa różne światy. 4 lata temu, jak ważyliśmy jakieś piwo, na ogół było to yy, piwo, które po raz pierwszy było ważone w danym stylu w Polsce. I, I o ten entuzjazm i zainteresowanie było dużo łatwiej niż obecnie. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj wy. Ważąc nowe piwa są to często style, których już inne projekty ważą, więc trzeba się naprawdę dołożyć dużo dbałości i starań, jeśli chodzi o jakość tego piwa, a także jego jakiś pomysł, który nada mu indywidualny charakter, więc jest to bardzo dużo bardziej wymagająca sytuacja niż, niż na początku, ale też no, motywująca i dawająca kupę, kupę satysfakcji. I Dużo jest ludzi, którzy naprawdę dużo po stronie konsumentów, którzy bardzo dużo wiedzą o piwie, są bardzo świadomymi konsumentami. E, można się od nich też dużo dowiedzieć i z takich rozmów mieć dużo inspiracji. No Wiem, że
0: Wy, wy z Bartkiem Wilbiacie spotykać się z, z odbiorcami Waszych piw.
1: Tak, tak. Na samym starcie też już sobie powiedzieliśmy, że dla nas ważne jest nie tylko piwo, że ono jest najważniejsze, ale ważne jest też to wszystko, co spotyka e, ludzi wokół tego piwa, czyli jak wygląda opakowanie, e, z czego to piwo, z, jakich, z jakiego, jakiej szklanki jest to piwo pite, a także cała atmosfera, która wokół, wokół, wokół piwa panuje. I, I myślę, że to jest taki nasz wyróżnik, że potrafimy zbudować bardzo fajną atmosferę na spotkaniach z Aleblwarem, bardzo fajną atmosferę w naszych, naszych lokalach. Bo to jest piwa najważniejsze, żeby ludzie się przy nim dobrze bawili.
0: No ja się dowiedziałem z waszej etykiety, że krowie placki nie, nie pochodzą z cukierni, więc, czy...
1: Tak, tak. Odrobina poczucia humoru jest też mi jest wskazana.
0: Wracając jeszcze na chwilę do, do początków, czyli rok 2011 i 2012. Pinta była pierwsza, wy byliście drudzy. Czy... Podglądaliście siebie, patrzyliście, co, co oni robią, oni patrzyli, co wy robią.
1: Oczywiście, <śmiech> oczywiście, oczywiście, żeśmy, na no, e, siłą rzeczy robimy, robimy, robimy podobne rzeczy e, jeszcze dodatkowo się znamy. I to chyba całkiem dobrze. Bardzo dobrze się znamy. Jeszcze jest kupę, lat przed, przed, tym, jak te projekty wystartowały to w tej społeczności piłowarów domowych i w tym światku, no, żeśmy się spotykali, mm. rozmawiali i wymieniali doświadczeniami i to się nie zmieniło. Piłowawstwo rzemieślnicze jest e, takim zjawiskiem, że, po, że tak powiem, e, które karmi się różnorodnością. I tutaj to jest taki rynek, którego nie da się zdominować jednym produktem. Trochę to jest tak jak e, bardziej w sztuce, że tak powiem. I podobnie jest w piwie rzemieślniczym. Są sezony, w których dane styli, style piw zdobywają popularność, ale są też przeboje evergreeny, które można słuchać albo pić latami. Rolling Z, jack. Rol, Od przykład, początku uważacie, życia, tak? Tak, jest to pierwsze piwo, które uważaliśmy. Mm. uważymy je kilka warek co miesiąc. Ono jest na stale w naszej ofercie i, i sprzedaje się coraz lepiej, więc, więc to jest taka rzecz. Jak się skomponuje takiego hita, to jest kupę, kupę satys <laughs> bardziej, bardziej satysfakcji. <laughs> bardziej satysfakcji, ale, ale no, na pewno to piwo pozwala nam też realizować inne zarabiać na inne ciekawe projekty i realizować nowe, nowe, inne piwa z większym takim spokojem. W każdym projekcie takim e piwowawca rzemieślniczego są. Osoby z bardzo silnym ego, osobowością, bo takie osoby są na ogół najbardziej twórcze i kreatywne i czasami pojawiają się jakieś animozje, ale nie jest to e, taka konkurencja na śmierć i życie, żeby kogoś wykończyć, bardziej to wytworzyła się, to, to jest fantastyczne wokół piwa rzemieślniczego, że wytworzyła się wokół niego społeczność I jest to społeczność browarów, które wzajemnie się Przyjaźnią, lubią. I to jest cudowne
0: mi się wydaje, bo jak patrzę na, na, na różne branże, że tak powiem, to, to zauważyłem przede wszystkim w Twojej branży, że browary, tak jak powiedziałem, się przyjaźnią, ludzie się przyjaźnią, są kooperacje, wyważycie z Pintą. Wyważycie ostatnio, ważyliście z.
1: z Pintą. Z Napomucenem. Z, napo, z, z browarem
0: i, I zresztą tak jak kiedyś opowiadałeś mi po powrocie z Twojej wyprawy do Stanów, że tam piwowarzy dzielą się tą wiedzą. Opowiadają, a nie, że ciszą wszystko dla siebie, nie powiem, bo ktoś zrobi to lepiej ode mnie. To jest fascynujące chyba, no uwielbiam to.
1: Okay. To jest właśnie coś, co najbardziej przyciąga ludzi do piwnej rewolucji. Możliwość uczestniczenia w takiej większej społeczności, w której z jednej strony są E, ludzie, którzy prowadzą browary e, rzemieślnicze lub projekty rzemieślnicze, bo często to nie są browary, to są ludzie z krwi i kości, k, po, k, sięgając po których piwa, wiemy, kto je, kto je, kto je, kto je <śmiech> uważył. No. Mamy trochę zakłóceń. A z drugiej strony. A, a, a z drugiej strony mamy właśnie tych e, piwnych fanów, piwnych geeków, e, hopheadów. Którzy za tymi piwami, browarami często jeżdżą na piwne festiwale, na krano przejęcia, odwiedzają multitapy. I to jest coś fantastycznego, no, że raz na kilka miesięcy, teraz coraz częściej te festiwale się odbywają. Można spotkać tych samych ludzi i w zasadzie no, czasami się kolegów z innych browarów na tych festiwalach spotyka częściej niż, niż dalszych członków rodziny, tylko od święta. To taka tutaj... nowa rodzina. Coś w tym jest, coś w tym jest, że jest to taka kraftowa rodzina.
0: No dobra, to może tym arcy przyjemnym i miłym akcentem zakończymy nasze pierwsze słuchowisko. Będziemy, myślę, kilka, jak pójdzie dobrze, może kilkanaście razy jeszcze się spotykać.
1: No, mam nadzieję, piwna, piwna rewolucja potrzebuje. Tak, potrzebuje propagandy, i, i no myślę, że jest jeszcze bardzo dużo osób, które. Festus pomoże. Festus, festus A swoją drogą są
0: już twoje piwa, wasze piwa w naszych sklepach, plus dodatkowo zaimportowaliśmy od naszego wspólnego dobrego druha Aleksa. Jego, tak, jego piwa brał Keller. Zresztą z nim też robiliście kooperacyjne piwo.
1: Tak, robiliśmy, ważyliśmy. Myślę, że też będziemy jeszcze, jeszcze powtarzać i Aleksa zapraszać do Polski. A, tak jak wspomniałeś, piwna rewolucja potrzebuje propagandy, jak każda rewolucja. Myślę, że jest wiele osób, które chciałoby być rewolucjonistami i poprawić odrobinę jakość swojego życia. Mi trochę więcej frajdy, bo myślę, że takie właśnie drobne przyjemności jak picie dobrego piwa czy innych trunków podnoszą odrobinę jakość tego naszego życia i sprawiają, że jest ona bardziej znośna, jeśli możemy sobie takimi drobnymi rzeczami sprawić radość, to dlaczego, to nie, nie? dlaczego nie opowiadać i nie zapraszać do tego nowych ludzi?
0: Waszym i moim gościem był Michał Saks z Alebrowaru, Piotr Zastróżny, Festus.pl. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Bądźcie spragnieni.
0: No to cyk, jak powiedział, budzik do zegarka. Piotr Zastróżny, Festus.pl. Historia piwnej rewolucji w Polsce.